1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día. Se trata de Pilar Aye, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Maine, también académica de la Universidad Católica del Norte. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hubo un estudio, y hay un estudio, sobre el pibre, sus linajes en Chile, un tema sumamente novedoso, Sumamente atractivo. Este producto, yo creo que subvalorado en nuestro país, muy exquisito por lo demás, pero que tiene esta historia detrás. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchas gracias, Cristian, y a los auditorios de la Radio Sago, y a todos y todas. Creo que están en Puerto Montt, ¿no es cierto? Un gusto conectarme desde Coquimbo y contarles de este increíble animal, el piure.
1: Bueno, una de las conclusiones dice lo siguiente: apunta a que existen patrones dispares de diferenciación genética en el tiempo que pueden reflejar un alcance adaptativo diferente o una variación en las características reproductivas y de dispersión. Es decir, uno creía de que el pibre era uno solo, pero en el fondo hay distintas ramas de Piure genéticamente. ¿Cómo llegaron a esta conclusión, Pilar?
2: Bueno, Cristian, nosotros hace ya varios años empezamos a estudiar el Piure, el primer trabajo salió en el año 2012, que lo hice con, con una, en ese momento, alumna, ¿no es cierto?, de Biología Marina y del Magister. Y en ese primer estudio ya salió lo más sorprendente para nosotros y que fue que ancestralmente, o sea, en la historia del Piure, hay tres linajes que se habían formado. Y que hoy en día la mayoría de esos linajes conviven en una misma población o en un mismo donde uno muestra un grupo de piures tan mezclado. Particular es la zona de ustedes, allá en la región de los lagos, en que domina un linaje ancestral que es muy poco frecuente para el norte. Entonces está bastante diferenciada la zona del sur Porque tienen un linaje en mayor frecuencia Que, que no está presente en el norte Perfecto. Y también tienen los linajes del norte Tienen una tremenda diversidad genética Los piures que están allá Seguimos estudiando esta especie con el tiempo Con marcadores más finos de ADN Que se fueron formando Ahí el Nicolás Segovia contribuyó Realizó su tesis doctoral en este tema eh, Conmigo también Y contribuyeron distintos colegas y ahora estamos en el Instituto Milenio Seco, ahí participamos eh, los dos y pudimos sacar este último trabajo de la variación temporal que tú mencionabas, y que hemos visto bueno, muchas peculiaridades, los linajes que ya habíamos descubierto hace muchos años, al estudiarlos más finos, eh, con, con más cantidad de marcadores de ADN y, y marcadores más finos, pudimos detectar que estas eh, linajes ancestrales tienen distintas tipos de variaciones en el tiempo, en la estructura genética. No sé si me explico bien, ¿no es cierto? Estudiamos varios individuos de varias poblaciones y esto en varios años y podemos ver que en el tiempo cambia. En el sur particularmente también las frecuencias de los distintos linajes en el tiempo cambia y cuando nosotros los que trabajamos en esto de genética y poblaciones vemos variación en el tiempo, es un reflejo para nosotros de que varía el éxito reproductivo de la especie en el tiempo porque si no sería igual año tras año porque todo es igual no sé si me explico más o ahondo en algún
1: aspecto uno pudiese hacer un paralelo entre la evolución de una especie como el pibre que en el fondo se ha ido evolucionando y este pibre de hoy es distinto por poner una cifra de hace 40 años atrás por poner un número
2: Claro, nosotros estudiamos la evolución de las poblaciones, mira, yendo bien atrás y contándote bien la historia, así con algunos detalles más, al parecer estos es linajes, por lo que pudimos con el ADN, uno aplica una tasa de mutación, uno puede ponerle fecha a, la, a las cosas. Y más que entrar en el detalle de las fechas, contarte que coincide con la época en que, del Pleistoceno, en el que habían glaciaciones y deglaciaciones, glaciaciones y deglaciaciones, ¿Ah? como en la película esa del...
1: Eh, Animado
2: eh, Exacto Y en un periodo glacial Lo que ocurre con el mar Es que baja el nivel del mar Porque mucho está en forma también de hielo Y a veces en estos periodos Que han las poblaciones Entonces al parecer en un periodo En un momento glacial Tuvieron separadas estas poblaciones de Piure Y luego en el interglacial Cuando ya aumenta el nivel del mar Y todo se conecta Se pudieron ir mezclando Que es lo que vemos hoy día En un mismo sitio Vemos varios de estos linajes ancestrales porque posterior a la glaciación pudieron expandirse y colonizar eh, nuevos territorios y ahora están juntos. No son especies distintas, es como que podríamos decir que hay razas distintas, pero no especies distintas porque igual se reproducen entre estos linajes.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿cómo uno puede diferenciar estos linajes? ¿A simple vista o tiene que estar la ciencia metida sí. en esto?
2: Exactamente, Son nosotros hemos muestreado en los distintos sitios Nuestro sitio en el sur era Ancud, el que está cerca de ustedes era Ancud Y ahí eh, nos ayudaban en las caletas a, a sacar unas buenas de estas coipas No sé si las ha visto, son sí, unos, no, agrupaciones, no sé parece una roca por fuera como con algo. Una champa son,
1: como le llaman acá en el sur
2: Exacto, champa, exactamente Y muestreando de ahí mismo, incluso en una misma champa aparecen distintos linajes ¿Ya? Están juntos y, y, y mezclados y por fuera no, no tenemos cómo distinguirlos porque es una característica, es como si quisiéramos diferenciar algo muy sutil dentro de la especie que no alcanza las razas que a nivel morfológico se note. Pero okay. sí en su genética y en su huella genética son bastante distintos.
1: Cuando uno consume piure, hablo a título personal, de repente se encuentra con algunos productos, alguna especie, ¿cierto?, ...de color anaranjado y otros más rojizos... ...uno pudiese decir de que son linajes distintos... ...es solamente una cosa circunstancial.
2: Mira, tendríamos que estudiarlo... ...porque si no te, te chamullaría, como decimos... <risa> sí, no cierto, ...en el sentido de que pudiera ser... ...ahora nosotros muestreando, guardando el trocito de tejido... ...nunca notamos una diferencia... ...porque a veces estaban, como yo decía, en la misma champa... ...entonces se veían iguales, más chicos, más grandes... Pero yo, yo, yo sé a lo que usted se refiere porque yo también he visto más desteñidos, por decirlo así, y más fuertes de color. Pero no sabría decirle si esto se asocia a los linajes. Porque, insisto, los linajes igual tienen mezcla. Lo que pasa es que con estas huellas de muchos marcadores nosotros podemos detectar igual estos linajes ancestrales que están presentes dentro de la especie.
1: ¿Y esto en qué beneficia a la especie para su sobrevivencia y evolución en el tiempo?
2: Mira, presenta una alta diversidad el tener altos linajes ancestrales y esta gran diversidad, sobre todo en el sur que están todos los linajes presentes eh, a todas las especies la alta diversidad los hace más eh, capaces de responder a los cambios ambientales en el caso del piure también tiene una importancia fundamental porque es, es un recurso muy importante para la pesca artesanal y por ejemplo, han habido... En distintas partes eh, iniciativas de repoblamiento. Por ejemplo, ahí tendríamos que tener cuidado porque no daría lo mismo desde qué población fuente repueblo a qué población de destino. Entonces ya habría que tener un cuidado en su manejo. Lo importante del manejo, ¿no es cierto?, es que considere la, la, los rasgos biológicos, en este caso genéticos de las especies, porque así nos vamos acercando, nunca va a ser perfecto, pero nos vamos acercando a que el manejo considere eh, la realidad biológica, ecológica y evolutiva de las especies, sea más coherente de modo de poder avanzar hacia un una explotación más sostenible de nuestros recursos como el piure en este caso
1: Pilar, a ver ¿cómo se extrae el piure hoy en día y cómo está la salud del piure en relación hace años atrás? Me refiero específicamente a la extracción ¿estamos bien más o menos sobreexplotados?
2: Mira, hay bastante piure pero también se sobreexplota porque hay periodos en que otros recursos no están y los pescadores tienden a beneficiar el piure también hay hermosas iniciativas en distintos lugares eh, de Chile eh, que cuando otros recursos estén escaseando puedan lo, en las caletas, por ejemplo tener pequeño eh, acuicultura pequeña a pequeña escala y ahí se está usando el piure también como este recurso que se podría cultivar no es cierto en cuelga a una escala pequeña y puede servir en los momentos en que otros recursos están eh, más escasos porque varían en, el, en, en las estaciones Ahora en Chile, yo estuve revisándolo otra vez y en los últimos, qué sé yo, 10 años se extraen entre 2.000 y hasta casi 3.000 toneladas al año de piure, por lo menos lo declara oficial eh, en los desembarques de pesca artesanal. Y sobre todo en el sur allá uno puede ver también su importancia cultural, ¿no es cierto?, distintas formas de prepararlo, hay una identificación de las personas... Y de Chile con el piure es algo, y en particular también que como Chile nos tenemos que reconocer, no es que en todo el mundo se coman muchos tunicados, que son el grupo al que pertenecen los piures y, y aquí es algo importante para nosotros, yo creo que eh, culturalmente también.
1: Como estos linajes están mezclados uh -huh. y se pueden encontrar mucho en una misma champa, para hablarlo sí. de manera más sí. coloquial, ¿cierto? Sí. Para que la gente que nos está escuchando entienda. Claro. El sabor es el mismo, no hay distinción. Sí dependiendo el linaje
2: no lo hemos estudiado, yo no creo porque igual hay mezclas, pero que yo crea o no crea no significa porque en realidad es una hipótesis que no se ha puesto a prueba a Cristian, es ¿eh? algo que podríamos probar porque si hubiera diferencia, quizás algún linaje más que otro sería más deseado por el consumidor eh, y particularmente yo lo que encuentro interesante es eso de que en el sur eh, en Ancud y en la zona de los molinos de Valdivia es donde está presente un linaje que en el resto de Chile no está presente, entonces si hubiera diferencias en su apariencia o sabor podría también cambiar un poco cómo se explota el recurso quizá.
1: Perfecto, ahora el piure ¿dónde se encuentra en las costas del Pacífico?
2: Mira, en Chile este, tiene una amplia distribución, en Perú también se consume, en toda la zona Perú-Chile está presente el piure, en nuestros estudios nosotros lo hemos estudiado desde la región de Atacama, la región de los lagos pero tiene un, un rango de distribución un poco mayor.
1: En relación a las áreas de manejo, ¿cómo se está trabajando en ese aspecto con el piure? Porque es un poco desconocido de cómo eh, se trabaja el piure de, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Uno conoce desde el punto de vista de la acuicultura, cómo se trabaja, por ejemplo, con el pelillo, otro tipo de alga, los mismos tipos de salmón, trucha, etcétera. Pero, ¿cómo se maneja el área de manejo, valga la redundancia, mm. del piure?
2: Mire, yo ahí se escapa un poco de mi área de conocimiento más fino que es la evolución y la genética de las poblaciones, pero por lo que yo estuve mirando de los datos hace un tiempo, en la área de manejo mismo, la cantidad que sale es poca. Al parecer es pesca artesanal, pero fuera del área de manejo donde más eh, se estaría obteniendo el piure. Y eh, lo otro interesante es eso es que yo le comentaba que se está haciendo acuicultura a pequeña escala, usando piure para que los pescadores tengan... Eh, hay que echarle mano por decir así cuando otros recursos están escasos o no se puede salir eh, a la
1: mar. la importancia de este tipo de estudio para el fortalecimiento del de comercio del pibre porque en definitiva toda especie si es que es sobre está en riesgo incluso para el sustento del propio pescador artesanal ¿cuál es la importancia que tiene esto y cómo la bajada de esta investigación hacia la caletas porque uno está en la academia, ¿cierto? pero muchas sí. veces este tipo de información es muy importante ¿cómo bajarla hacia el hombre y mujer de mar?
2: Sí, ¿no es cierto? Esa es una súper buena pregunta que yo también eh, me la hago. De hecho, por eso también estoy contenta que me haya invitado a conversar porque espero que también eh, varios varios y varias nos estén escuchando. Eh, desde la academia, como usted bien dice, hacemos mucho esfuerzo, no solo con Pure, estamos estudiando el chorito, hemos estudiado otras especies y a veces se quedan eso a nivel paper, a nivel de la academia, ¿no es cierto? Pero nuestra motivación también es que se conozca eh, mejor eh, la estructura de las poblaciones la biología de estas especies de manera que el manejo sea coherente eh, que las medidas de manejo no sean desligadas de qué especie es o solo dónde está o cuánto se saca, sino que comprendamos eh, eh, la estructura en particular en el Piure, como yo le mencionaba, tener cuidado con los repoblamientos, ¿no es cierto? Entonces esto sería interesante poder irlo bajando más, eh, en parte por eso también salió la nota escrita que ha traído un poquito de atención respecto al Piure. Nos dimos cuenta que tiene un, un, una buena acogida por parte de la población respecto, por ejemplo, a otras cosas que otras veces hemos mencionado. Parece que el Piure es muy querido y, y ha causado como más revuelo eh, la noticia. Y eso me alegra mucho porque es una forma de divulgar este conocimiento y hacerlo eh, disponible eh, para todos y todas.
1: Y además, Pilar, disculpa, es que en definitiva las personas que viven, trabajan del PIBRE, muchas veces desconocen qué es lo que están sacando. Solamente tienen antecedentes desde el punto de vista de la casuística, desde el punto de vista de lo que le contaron sus padres u sí. otros colegas, cierto, de mar pero en definitiva este tipo de información también es relevante porque en el fondo pueden apreciar de mejor forma el trabajo que están haciendo y el producto que están sacando del mar
2: exacto y, 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 y revalorarlo, nosotros ya lo valoramos en Chile por su apariencia, por su sabor, por su aporte nutricional porque es una importante fuente de alimento como yo le decía también culturalmente pero valorar también su riqueza biológica eh, es muy interesante eh, saber que está Hace mucho tiempo en Chile, que incluso tiene su propia raza dentro de Chile, y que estas ahora están en todos lados, y que este es un conocimiento que podemos eh, ir canalizando hacia eh, tanto los pescadores como los tomadores de decisión eh, para que el manejo, insisto, sea como más coherente con la biología y estructura de, de la especie.
1: Tú la especie ves que. que para Chile es importante. Tú ves que este tipo de información es importante para los pescadores artesanales tú que recorres caletas desde Coquimbo hasta Chiloé también más al norte te interconectas, relacionas con la gente del mar, ¿cómo tú ves también esta información? y si ellos te inquieren, te preguntan consultan cuando tú vas a terreno
2: claro, a ellos siempre les parece súper interesante lo que hacemos en términos de ver eh, la estructura genética, ya en sí el tipo de disciplina les llama la atención y el por qué a mí me podría interesar hacerlo en esos organismos también les llama la atención. Y siento que, que lo valoran, claro, les llama, es como algo que ellos conocen íntimamente, pero a la vez como que no sabían esto más profundo. Pero ellos se sienten muy parte y en, en su día a día, el Pure entonces como, hoy no le puedo creer y cuénteme más, le interesa también la variación en el tiempo. Y empiezan también a preguntar, obviamente, por otras especies, ¿qué pasa con el loco? ¿Qué pasa con el erizo? ¿No es cierto? Y todo eso, bueno, se ha ido estudiando y ellos en general eh, presentan alta, alto interés. También hemos recibido apoyo de ellos, hemos trabajado que me han cuidado champas de, de piure por harto tiempo en sus caletas para ver cómo les va. Yo las muevo un poco, las champas, y vemos cómo les va. Entonces, ellos en general colaboran bastante con nosotros les gusta involucrarse con la ciencia les gusta saber los resultados científicos de investigaciones que hacemos en los recursos que ellos
1: explotan Pilar, quizás es porque en los últimos años la academia, los centros de investigación han estado mucho más activos también se ha difundido mucho más el trabajo de ustedes
2: Sí, es que nos hemos dado cuenta en realidad que hay un, tenemos una falencia ahí, o sea, seremos muy académicos, investigadores, generando unos grandes productos que leen, sobre todo internacionalmente, y, y nos estamos dando cuenta de eso, por eso también, bueno, nuestro instituto, el Instituto Milenio de Sociocología, ya no, no, ahí ya nos vemos separada la biología de lo social, por eso estos sistemas sociocológicos. ...en los que al trabajar con esto integrado... ...vamos avanzando eh, también... ...hacia una mayor sostenibilidad... ...porque no vamos a dejar de explotar los recursos... Eh, ...tampoco que, que nos los toquen... ...no, tenemos que llegar a una forma... ...que avance a la sostenibilidad... ...respetando a las especies... ...y también a toda la sociedad que depende de ellas.
1: Finalmente, uno creía... ...del punto de vista personal
0: que uh -huh.
1: el piure era como un nicho, muy pocas personas lo consumían, que en el fondo solamente un grupo privilegiado entre comillas sabía de este producto y cómo sacarle provecho desde el punto de vista culinario, pero como tú tienes experiencia de ir por varios puntos del país, aparentemente no es un nicho, sino que es parte de una cultura finalmente el consumo del piure y también sus derivaciones, Pilar para el cierre
2: Gracias, Cristian. Sí, el piure realmente. Mi impresión es que quizás no es tan de nicho. Ahora yo también tengo una visión cegal de estar muy cerca del mar y en las caletas, ¿no es cierto? Pero uno donde va, en Talcahuano, por ejemplo, cuando yo fui me llamó la atención. O sea, es un montón de consumo de piure. Después en otra zona de Chile también, acá cerca de donde estoy yo, en Tongoy, también eh, consumen piure. Entonces, yo creo que no es de nicho, ¿no es cierto?, y que es algo cultural de la costa de Chile, fuerte el piure. Así que yo muy, muy feliz de, de, de la atención que esto ha tenido y la oportunidad también de contar un poquito más, espero se me haya entendido, <ríe> acerca de esta evolución interesante que tiene nuestro
1: chileno. Estuvimos con eh, Pilar Aye, doctora en Ciencias Biológicas y también académica de la Universidad Católica del Norte y también parte y miembro del Instituto Milenio Secos a raíz de esta historia interesante del piure y sus linajes. Atención gente de la región de los lagos, acá está todo el linaje de los piures increíble lo que acabamos de escuchar a través de la voz de Pilar Aye. Gracias Pilar, un abrazo
2: Gracias Cristian, otro para ti hasta
1: luego. Buenas tardes. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana para el resumen semanal de Región Acuícola en el 96.5 FM de Radio Sago. Muy buenas tardes.